0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba E hoje estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a postagem que foi feita aqui no canal, de que, ah, de acordo com o STJ, a prisão em flagrante ela pode excepcionalmente ser convertida em preventiva sem pedido do Ministério Público ou da Polícia. Pois bem, é, eu queria o meu comentário de, dessa sobre esse post, é, sobre essa postagem, na realidade, é mais uma explicação técnica para ajudar a compreender melhor o tema, tá? É, o que, que a gente tem que entender nesse momento? Que o, o tema aí, né, ele não tá, ele não, essa decisão ela não é aleatória, ela não foi feita essa escolha dessa publicação de uma forma é, aleatória. A, o, esse julgado do STJ, ele tem o objetivo de atualizar os entendimentos conforme as mudanças que a lei anticrime trouxe o código de processo penal trouxe para o código do processo penal então a lei anticrime ela trouxe diversas modificações em várias leis é, direito material direito processual leis especiais leis gerais né voltado para o campo penal e dentre essas mudanças a gente tem uma mudança na no capítulo do Código de Processo Penal relacionado às medidas cautelares, pessoais, né? é, tanto as medidas diversas da prisão, quanto a própria prisão, é, a partir do artigo 282 do Código de Processo Penal. Então, as principais mudanças que a Lei Anticrime trouxe nesse aspecto, nesse capítulo voltado para as medidas cautelares, foi que, tanto no artigo 282, é, salvo engano, parágrafo 2º, quanto no artigo 311, o legislador ele fez questão de retirar desses textos legais a expressão de ofício. Ou seja, a, de acordo então com o legislador, nós não poderíamos mais decretar prisão preventiva em uma ação penal de ofício o juiz de ofício não poderia agir ele deveria esperar o que o requerimento do ministério público a representação da autoridade policial para aí sim né sendo instado sendo provocado ele venha a tomar uma decisão quanto ao requerimento mas de ofício sem que ninguém requeira sem pedido de ninguém de nenhuma das partes não seria possível ao juiz de, é, decretar uma uma prisão preventiva, aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. Então, nós temos essa disposição. Tanto no artigo 282, dizendo que o juiz, né, na verdade, a expressão de ofício, né, a expressão de ofício que estava na lei, nesses artigos anteriormente, a lei anticrime, é, com a entrada em vigor da lei Crime essa expressão de ofício ela foi retirada, desses textos legais, ou seja, não é mais cabível decretação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas, não só a prisão preventiva, tá? É, prisões cautelares, é, de uma forma geral, sem que ninguém fizesse o requerimento, um, uma, um deferimento, uma decretação de ofício, não é mais possível. Só que, qual é então a celeuma, né? Qual é o, o, o ponto de divergência? É, o artigo 310 do Código do Processo Penal ele ele traz quais são as atitudes, quais são as ações que devem ser tomadas pelo magistrado após a prisão em flagrante de um indivíduo, né? Então, de uma forma bem sucinta, o artigo 310 ele traz para gente é que a prisão em flagrante ela deve ser comunicada no prazo de 24 horas à autoridade judiciária, fazendo com que, então, esse indivíduo tenha que passar por uma audiência de custódia. A audiência de custódia, então, foi regulamentada dentro do Código de Processo Penal. Agora, o que não existia audiência de custódia. Antes, ela estava em convenções e pactos internacionais, e em resoluções do CNJ e dos tribunais estaduais. Então, a gente não tinha uma lei, uma determinação, uma previsão expressa da audiência de custódia. Agora, sim, nós temos né, no 310. Então, o juiz, ele vai receber em 24 horas, ele vai receber o auto de prisão em flagrante, vai é, analisar, fazer a audiência de custódia, correto? E ele tem três atitudes que ele pode tomar, e o 310 diz isso, né? que o juiz, então, ao receber ele, deverá é, relaxar uma prisão ilegal, ele vai ter que analisar a legalidade da prisão em flagrante, se ela foi, é, obedeceu os pressupostos, se, por exemplo, é, não se tratou de uma invasão de domicílio, enfim, algo que, que tornasse ilegal a prisão. Se a prisão for ilegal, ela vai ser relaxada, certo? Ela deve ser relaxada. Se o juiz ele analisa a prisão em flagrante e verifica que ela é legal, foi lícita, ele homologa essa prisão em flagrante. Certo? Se é ilegal, ele relaxa a prisão. E se ela é legal, ele homologa. Homologando, ele tem que analisar duas outras situações. Uma, é possível conceder liberdade provisória e, é, com ou sem confiança, enfim. E, dois, se não for cabível a, a liberdade provisória, vamos de, é, estão preenchidos os requisitos, então, da prisão, de uma prisão, da prisão cautelar, da prisão preventiva. Decreta a prisão, claro, se tiver requerimento ou da autoridade policial ou do Ministério Público, correto? Então, o juiz ele pode relaxar a prisão ou ele, ele pode conceder liberdade provisória, tendo homologado a prisão flagrante, ou se preenchidos os requisitos, é, decretar a prisão preventiva, que na minha visão deve ser a, 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 mediante requerimento. Tá? Então, o que que isso, por que, que é mediante requerimento, na minha visão? Porque tanto o 282, que fala sobre medidas cautelares de uma forma ampla, o artigo 282, parágrafo 2º, ele retirou a expressão, né? retiraram a expressão de ofício desse texto legal, ou seja, não é possível mais aplicar medidas cautelares, independente de qual seja ela, é, sem requerimento, tem que ter requerimento das partes. E o 311, também tirar, agora especificamente com relação às prisões preventivas, retirar essa expressão também, dizendo que o juiz ele não pode mais decretar prisão preventiva de ofício, então, nessa análise sistemática do capítulo, porque a gente não pode analisar o capítulo de uma forma individualizada, o capítulo ele deve ser analisado de uma forma ampla. Analisado, analisado todo o capítulo, a conclusão que a gente chega, então, é que toda prisão preventiva, toda prisão cautelar, independente da fase, independente de qual circunstância, ela deve, sim, ser seu, seu decreto né, deve ser precedido de um requerimento, de uma representação da autoridade policial né, um, requerimento, um requerimento do Ministério Público, não podendo ser feita de ofício só que esse, como eu disse para vocês é o meu entendimento, é o entendimento de, de, de outros criminalistas também não é algo exclusivo meu, mas de acordo com esse, esse, a, a decisão né, a postagem que eu estou comentando aqui de que a prisão em flagrante, de acordo com o STJ, ela pode, excepcionalmente, ser convertida em preventiva, sem pedido do Ministério Público ou da Polícia, é um entendimento que a gente vai encontrar também. Com certeza, nós temos aí entendimentos que são é, variados, e cada um tem a sua, a sua forma de pensar, as suas convicções, não é? os seus entendimentos. Então, é claro que podemos ter decisões diferentes do mesmo tribunal sobre o mesmo assunto, principalmente sim, em turmas diferentes né claro mas dependendo do relator e tudo mais é, só que independente disso a gente tem que analisar não só o entendimento jurisprudencial é claro que é importante mas a gente tem que analisar é, o direito de uma forma ampla né em toda a questão relacionada como eu disse a vocês aí da possibilidade das mudanças que foram feitas do que, de como era antes, de como é agora é, a análise sistemática, né, não a análise individualizada de cada um dos artigos, porque o fundamento aí que é utilizado para possibilitar essa conversão de ofício é que o 310 ele não diz que o juiz ele pode, né, ele fala que o juiz deverá tomar uma daquelas atitudes, dando a entender, então, para essa corrente, que é, é uma obrigação do juiz, independente de qualquer outra é, questão de requerimento ou não, uma uma das questões que o juiz deve verificar de acordo com esse entendimento do 310 é analisar a situação prisional se aquele aquela prisão em flagrante ela vai ser concedida na liberdade provisória ela ou se vai ser decretada uma prisão preventiva se preenchidos os requisitos legais é. só que como eu disse a gente não pode analisar apenas o 310 isoladamente nós temos que analisar o capítulo, todas as modificações que foram realizadas de uma forma ampla e o que, que aquelas modificações dentro do contexto do capítulo, elas representam. Ou seja, nesse caso nós temos aí a necessidade de reinterpretação de dispositivos legais em decorrência do contexto de todo o capítulo relacionado a medidas cautelares e a impossibilidade de decretação de uma prisão de ofício, tá, esse não é um entendimento é, sem base legal repito, o 282 parágrafo segundo do CPP e o 311 continham a expressão de ofício nos textos legais deles, ou seja, eles diziam que o juiz ele podia sim, sem requerimento decretar a prisão preventiva é claro que nas, nas condições específicas não só medidas protetivas é, prisão preventiva, medidas cautelárias de uma forma ampla claro que nas suas condições respectivas só que a retirada então dessas expressões desses artigos 282, 282 parágrafo segundo e 311 do ambos do código de processo penal faz com que eh, essas mudanças fazem com que a gente eh, tenha que fazer uma reanálise uma reinterpretação de todo o capítulo com base nessas modificações e o que elas representam para o coletivo beleza um grande abraço e até a próxima. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.